0: Que dice que todos los humanos son eternos y que cuando muramos los elegidos van al cielo por siempre y los que no aceptaron a Jesús en su corazón van a un sufrimiento consciente y eterno. ¿Verdad? Y ahora sí vamos a empezar, tal vez con, con el primero. Mi idea es que Andrés sea el que más converse. Yo estuve leyendo algunas cosas, algunos autores que Andrés me pasó, algunas cosas de YouTube, y algunos eh, episodios de podcast en inglés, entonces aquí algunos conceptos pero me gustaría que vos mantuvieras ahí como los conceptos, ¿verdad? Que nos puedas contar en el orden que quieras, bien fluido. Uh -huh. eh, tradicionalismo, empecemos por ahí, contanos qué piensas del tradicionalismo, qué puntos a favor, en contra y qué es un poquito más, más a fondo.
1: Uy, bueno, ya ahora sí. sí. <risa> este, El tradicionalismo es, eh, como dije hace un poquitico, es el que la iglesia tradicionalmente ha estado enseñando por años. Okay. Muchas personas conspiracionistas les gusta decir que es el más conveniente porque está muy basado en el miedo. Mm. El tradicionalismo básicamente dice que todas las personas que se mueren sin conocer a Dios mm. van a terminar en el infierno, en un sufrimiento eterno. Y consciente. Entonces en inglés se llama. Eternal Conscious Torment. Mm.
0: Um,
1: tormento. Consciente. Eterno. Lo interesante aquí es. Que digamos la eternidad. Es muy fácil decir eternidad. Pero es muy difícil. Para la mente humana. Entender digamos el nivel. De la eternidad. Entonces. Entonces. Por eso es que ha habido mucho movimiento. ha habido va varios movimientos de diferentes personas que han estado tratando de popular popularizar los otros dos lados.
0: Uh -huh.
1: Ahora, hablemos, digamos, de los argumentos a favor del tradicionalismo. Uh -huh. Parece que Jesús habla muchísimo del tradicionalismo. Como que en las palabras, in, in the red letters, en las palabras rojas de la Biblia, cuando Jesús está hablando, habla muchísimo acerca del final, del fuego eterno, de la destrucción, de que seremos divididos, unos nos iremos a la vida eterna y otros al sufrimiento eterno. Entonces, eso ha dado muchísimo peso a que sea la más popular. Uh -huh pero si uno estudia más a fondo se va a dar cuenta que no es tan fácil digamos, no todos los versículos donde Jesús parece que está hablando del infierno, está hablando del infierno uh -huh. pero ya vamos a llegar a ese punto
0: ok eh, ¿Sí? dime ok, yo creo que, que en eso que vos decís eh, generalmente el tradicionalismo es lo que mucho se habla en la iglesia de, obviamente de, lo, lo, es lo, muy, lo más tradicional que a veces pues, escuchamos o lo más común ¿verdad? Es como eh, cuando la gente tiene una perspectiva acerca del infierno, yo creo que muchos no creen porque crean realmente, sino porque es lo que le han enseñado a la mayoría. Ya, eso es un tema como, como una feredad, ¿me entiendes? Es como decir, vivo una feredad. Y esa búsqueda de, ok, eh, la salvación es de esta manera, es por gracia y no por obras y no sé cuánto. Entonces agarramos ciertos versos y creamos una verdad. Pero parece como que esta teoría para algunos se volvió como tipo una verdad absoluta, ¿entendés? Ese es el problema, cuando creemos que una de estas se vuelve eh, verdad absoluta y, y, es, y es cierto, ¿verdad? Cuando estamos leyendo parábolas, leemos el infierno, todo el mundo se imagina el infierno de la misma manera, ¿te has cuenta? El cielo arriba, río, infierno para abajo, uh -huh. eh, lago de fuego, verdad, azufre, lo que se imagina, llamas. Eh, te imaginas el diablo con unos cachos y una cola, ¿verdad? No sé. Ya, ya. Y un
1: tridente.
0: Exacto. Y de color rojo, el diablo, ¿verdad? No puede ser un diablo morado. Ajá. ¿Verdad? El diablo es de color rojo. Entonces, creo que eso también es sí, bueno. Y con el
1: bigote. Les... Ah, sí. Por, por eso los bigotes son del diablo.
0: Exacto. Y la barba también es del diablo. Entonces. ¿Verdad? Por eso te la quitas, para ser más santo. Sí. Yo entonces... me quito el bigote, sí. Entonces. Creo que, que mucho esa parte es eh, tradicionalismo, justamente solo es el nombre, ¿no? es lo más tradicional, es lo más común, parece lo normal y salirse de eso parecería herejía para algunos. Entonces, ese es, ese es el aporte que hago ahí, ¿verdad? Esa, esa observación de que no, no nos imaginemos nada más como infierno abajo, cielo arriba y, y el infierno como, como lo enseñan las caricaturas y el cielo como lo dibujan, ¿verdad? Que Jesús caminando, Dios en las nubes, sino que hay algo más de eso.
1: Sí, y, y lo que pasa también es que, como hay muchas historias, hay muchos modos de verlos, también la gente como que no entiende específicamente cómo funciona. Hay gente que cree no. que usted se muere e inmediatamente se va al infierno. Hay gente que cree que nos vamos al ¿cómo se dice? el Abraham el Como
0: que, como el Hades o qué?
1: No, no, el, como el pecho de Abraham o
0: Ah, como el seno, ¿entiendes? el seno de Abraham o...
1: El seno, el seno de Abraham, sí, uh -huh. eh, que no es ni, ni siquiera, o sea, no es cielo, no es infierno, es un lugar ahí como de, de descanso, de dormir. Okay. Este, Después tenemos eh, los católicos que creen en el purgatorio
0: uh -huh.
1: eh, o purgatorio, no sé cómo se dice bien. Entonces hay, uh -huh. hay muchísima confusión, pero lo interesante de que se llame tradicionalismo es que en realidad esta idea no es la tradicional. Uh -huh. En los tiempos de Jesús, o, o después de Jesús, como en los primeros dos siglos, habían relativamente seis escuelas de teología eh, que preparaban a teólogos y pensadores y cosas así. Y de esas seis, solamente una enseñaba tradicionalismo. Cuatro enseñaban universalismo y dos enseñaban condicionalismo. Pero lo que sucede es que la de tradicionalismo era la que estaba en Roma. Las otras cinco estaban en diferentes ciudades no tan populares. Entonces, cuando Constantino viene y hace eh, lo que hace de que unifica el cristianismo y lo hace la religión eh, popular o, o, o la religión oficial de Roma... Eh, pues la escuela de Roma es la que agarra más fuerza y se vuelve más popular, y como es la única que enseña tradicionalismo, y de ahí empiezan a salir los sacerdotes populares, y lo que conocemos como papas ahora y todo eso, entonces ahí es donde agarra fuerza. Sí. Eh, por los primeros 500 años, de hecho, la mayoría de personas pensaba eh, en el universalismo. Uh -huh. Pero era muy cerrado, era... Eh, Universalismo y condicionalismo era la segunda y tradicionalismo era la idea menos popular. Uh -huh. Pero se crea un monopolio después del siglo V en adelante, donde relativamente solo se enseña tradicionalismo y ya se empiezan a hacer como herejes las otras posiciones.
0: Okay.
1: Eh, en la introducción yo dije que muchos conspiracionistas dicen que el tradicionalismo se enseña porque es más, más, más cómodo, es más conveniente. Eh, el mostrar la idea del miedo el asustar a las personas de que la vida eterna va a ser de sufrimiento y que tenemos muy poco tiempo para tratar de hacer lo correcto y lo necesario para eh, obtener una vida eterna al final entonces eso se utilizó o, o, o fue una muy buena excusa también para, para abusar mucho de la iglesia uh -huh. en de digamos del de los años, qué sé yo, 500 en adelante hasta los años casi 1500, que, que Lutero viene y cambia el sistema un poco, hubo bastante eh, abuso con respecto a eso.
0: Ok. Sí, igual. Oh, otras pero,
1: cosas, digamos. No, dale, dale.
0: Sí, por aquello, amigos, los que escuchan esto es porque como estamos en llamada, a veces el audio está atrasado, ¿verdad? Por eso chocamos los, sí. las preguntas, sí. pero exacto yo creo que mucho esa, eh, eso que vos decís de de las figuras o las autoridades religiosas, ¿verdad? que, que ahora, hey, vos has visto que el tema de los papas está desde hace un montón y todo eso sigue ahorita yo creo que muchas mm -hmm. veces hasta para algunos Correcto. mantienen la tradición, pero no es siquiera la mantienen porque es bíblica, la mantienen porque siempre se ha mantenido ¿entiendes? esa es la diferencia en muchas cosas que creemos o, o o como esas eh, autoridades como, como los papas o cardenales o autoridades religiosas de cualquier tipo, ¿por qué siguen existiendo? No porque, sean, no porque la Biblia diga que estaban ahí, ¿verdad? O que se llamaban de esa forma, sino porque eh, tenemos un, un aprendizaje nosotros de seguir haciendo lo que funciona, ¿entendés? Entonces ya cuando se levantan otras formas de pensar, sí, sí. ya es donde se crea ese conflicto. Y creo que también esa conversión gira al lugar de dar posturas me gusta por eso, porque... Ya nos damos cuenta que, que no solo la mayoría, no solo tenemos que empezar lo que la mayoría piensa, sino que siempre hay alguien que se levanta con, con algún tipo de reforma ante alguna situación de esas.
1: Sí, de hecho los, los evangélicos, como todos los humanos del mundo, eh, padecemos de que queremos buscar zonas de confort y seguridad y queremos simplificar las cosas al punto de que es fácil actuar en ellas. Por eso, digamos, eh, a los evangélicos y los católicos por su tiempo, cuando no, nos habíamos reformado, la iglesia en general utilizó este sistema de dualismo donde si nosotros uh -huh. simplificamos todo a que algo es bueno o malo y no ponemos ningún gris, todo negro o blanco, uh -huh. pero no tocamos ni siquiera la posibilidad de que existan grises, entonces es más fácil, qué sé yo, eh, no controlar, pero... pero exponer la información uh -huh. eh, pero si queremos indagar en tal idea y encontrar los grises y que mira tal vez no sea malo por esto y aquí y allá entonces eso ya complica un poco la iglesia, entonces la iglesia relativamente a propósito lo, lo evitó por mucho tiempo okay. no sé si justamente o no pero pues fue un sistema que funcionó
0: uh -huh. Sí.
1: Entonces, digamos, una cosa más, a la parábola de Lázaro y el rico uh, menciona, digamos, muchísimas personas les gusta mencionar que eso no es parábola porque Jesús usualmente anunciaba sus parábolas y esta nunca la dijo que era parábola y esta uh -huh. específicamente habla de la división y habla también como de que el, el tormento es eterno. Y para último a punto a favor es, digamos, como los calvinistas están haciendo muy populares, y los calvinistas mucho hablan de la, la predestinación, uh -huh. y la predestinación trae, eh, a propósito, la, la doble predestinación, donde si Dios escoge a unos para ser salvos, uh -huh. está escogiendo a otros para no ser salvos. Uh -huh. Pero ellos, como tienen la inefabilidad de la Biblia así como muy extrema, entonces ellos eh, utilizan, eh, usualmente la mayoría son bien tradicionalistas en su opinión del infierno. Uh
0: -huh. Ok.
1: Eh, no sé si seguimos tal vez como con los versículos populares. Sí, populares. Dale,
0: dale. Démosle de una.
1: Bueno, este, podríamos empezar tal vez como con el Antiguo Testamento.
0: Okay. Eh,
1: Daniel... 12:2 dice: Se levantarán muchos de los que estaban muertos y enterrados, algunos para la vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Uh -huh. Este Mateo 18:8 dice: Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que será arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Uh
0: -huh.
1: Este Mateo 25, 41 dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y le dirá, fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus demonios. Okay. Lucas 16.9 es el que habla de, de Lázaro y el rico, y eso es una parábola entera, entonces, y es muy popular, no creo que nadie eh, no la conozca, okay. pero después eh, Apocalipsis 20.10 dice después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia, el, falto, el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Uh -huh. eh, si no me equivoco, ¿cuál era? No sé por qué no lo apunté. Hay otro en eh, Apocalipsis que habla también acerca de el... Que, que el, el humo de la gente siendo quemada o algo así, uh -huh. va, a ser, eh, va a subir al cielo por toda la eternidad también. Uh -huh. Y así hay muchísimos, digamos, tenemos muchos versículos de Jesús hablando acerca del fuego eterno. Tenemos el versículo de Jesús donde dice que unos van a ser eh, escogidos para, para la vida eterna y otros no. Y que unos van a ser quemados como se le quema la paja. Y otros van a ser exaltados y cosas así. Uh -huh. Entonces, a versículos hay muchos, muchos, muchos que parecen darnos una idea de que el tradicionalismo es correcto. Ok. Y
0: sí, como lo sostiene. Correcto.
1: Y si quiere, podemos entrar entonces ya lo que son los argumentos en contra.
0: De una, de de una.
1: Bueno, una de las cosas más importantes es entender un poquito acerca de Gehenna. Porque Jesús habla muchísimo acerca de Gehenna. De hecho, eh, la mayoría de todos los comentarios donde Jesús está hablando de un fuego eterno, de un fuego que no se apaga, la mayoría de sus comentarios son con respecto a Gehenna. Pero Gehenna o el Valle de Inón, era un lugar al sur, a las afueras de Jerusalén, donde históricamente el pueblo judío sacrificaba niños. Uh -huh. De hecho, tenemos al, a, a Jeremías, si no me equivoco, es el que en el Antiguo Testamento Jeremías habla acerca de que a Dios está muy molesto por esos sacrificios, que ese nunca fue la intención de Dios. Pero eh, ese, digamos, eso que eran eh, un valle donde había, donde se, era el basurero del pueblo, uh -huh. entonces la gente en ese basurero lo que hacía era hacer como huecos, y ese hueco tenía, estaba siempre incendiado. Y la razón que el fuego parecía que era eterno, porque tenía años de años de estar así, es porque la gente llegaba y le echaba más cosas, y le echaba más cosas, entonces siempre estaba recibiendo... Eh, Combustible, ¿verdad? Pues, uh -huh. entonces, eh, desde años atrás, digamos, el lugar siempre fue causa de leyenda, los niños le tenían miedo, se utilizaba para asustar a los niños y todo eso. Pero, digamos, una de las cosas que el Jeremías le dice al pueblo de Israel es que el ejército, si ellos siguen... Eh, sacrificando niños, eh, van a venir ejércitos a atacarlos y especialmente el ejército de Babilonia va a venir a rodearlos y van a haber tantísimos cuerpos que van a tener que tirarlos en Gejena. Y para los judíos, digamos, lo que son eh, los funerales son cosas extremadamente importantes. Entonces, lo que Jeremías les estaba diciendo es van a haber tantos cuerpos que no van a poder hacerle funerales a todos y van a tener que tirarlos al fuego de Gejena. Y cuando ese fuego ya sea ceniza y venga el tiempo de lluvia, eh, la lluvia se va a llevar esas cenizas y van a irse al Lago de Fuego. Pero lo que pasa, digamos, es que si usted ve el mapa donde está Gehenna o el Valle de Inón, eh, las aguas iban a tirarse al Mar Muerto. Y el Mar Muerto ha sido conocido por muchísimos años eh, por el Lago de Fuego. ¿Por qué? Porque el mar muerto es relativamente donde Sodoma y Gomorra son destruidos por fuego. Uh -huh. Y el mar muerto, pues, tiene muchas cosas raras, las, la, la cantidad de sal que no tiene vida y todo eso. Entonces, ha sido por muchos años llamado el lago de fuego, el lago de la muerte y cosas así. Por su falta de vida, aunque si sí hay microscópica, pero no cosas grandes, no pueden vivir, digamos, organismos más complejos, grandes. Entonces, Mucha, digamos, si usted entiende un poquito de esta historia y después se va al tiempo de Jesús y ve las cosas que Jesús le está diciendo al pueblo, casi que todos son reflejos de las cosas que Jeremías le estaba diciendo al pueblo. Algo importantísimo que tenemos que entender también es acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 porque eso ha sido un evento súper importante para los judíos, que yo siento que la iglesia nunca ha enseñado, por alguna razón la iglesia no menciona el efecto que tuvo para los judíos, pero el efecto que tuvo en realidad para la cultura en general, porque es el principio de la expansión o la exparción, no sé cómo se dice, de sí, los judíos por el mundo, uh -huh. porque digamos, este... Eh, Jerusalén es relativamente destruida en el año 70 después de Cristo. Destruida no solo Jerusalén, no solo sus muros, sino que el templo también. Entonces hay muchísimo creyente que habla de que muchas de las cosas que Jesús está hablando son un reflejo de Jeremías, pero les está diciendo, ustedes... Siguen sin entender la idea central y haciendo las cosas que específicamente uh, uh, en, en la escena en la Biblia donde Jesús está en el templo tirando las, las puertas. Él hace una referencia muy directa a Jeremías de cómo si no cambiamos, tampoco, bueno, si no cambian ellos también en ese momento, van a llegar a destruirlos como, como relativamente eh, lo, lo destruyó Babilonia en el pasado. Uh -huh. Entonces, mucha gente dice que muchas de las cosas que Jesús estaba mencionando en ese tiempo es no como para el tiempo moderno de nosotros, del fin del mundo, sino eh, profecías de la destrucción de Jerusalén, porque él habla muchísimo acerca de la destrucción de Jerusalén, ya sea simbólico o no.
0: Okay.
1: Entonces, estos dos puntos son muy importantes de entender y hacen, digamos, que especialmente muchas menciones de lo que es um, el, el, las cosas específicamente que dijo Jesús, uh, ya no parezcan tanto como que Jesús realmente habla tantísimo del infierno, como se nos ha enseñado. Mm. Eh, ¿Otros argumentos? No sé si quería decir algo por ahorita.
0: No, digamos, con respecto a, a, lo, de, a lo del lugar, ¿verdad? Que hablamos al principio... Creo que, que es muy bueno aclarar ese tema, ¿verdad? Que la gente no se imagine el infierno de una forma, ¿verdad? Que no, no, que nos quitemos en la mente que el infierno es así como un fuego, un color rojo, ¿verdad? Anaranjado, amarillo, no sé, con mucho calor y que quema todo, ¿verdad? Sino que, que el infierno, también como el tema del, del Olam, ¿verdad? Que yo también lo estuve leyendo por ahí, ¿verdad?
1: Correcto, del Olam.
0: Sí, que no habla de que es como, no tanto es como un tema físico, ¿me entiendes? No, no, no le hace tanto la interpretación a que lo lames como, sino como como lo tenés uh -huh. y, y yo lo estoy leyendo y hasta el lo habla en el libro de Love Wings, habla de que es como como, como temporada ¿verdad? como lapsos
1: correcto, para... tiene muchas, tiene muchas definiciones porque el, el, el hebreo básicamente, y ya digamos, las evoluciones que vienen después del hebreo, utilizan mucho esto que hay palabras que no tienen un significado específico, pero tienen un significado dependiendo de su... Como contexto. Uh, co como contexto, correcto. Uh -huh. Dependiendo del contexto, como se esté hablando, significa diferentes cosas. Lo cual, digamos, aplica a palabras tan sencillas como, como padre. Digamos, uh -huh. muchos hemos escuchado que Jesús es hijo de David. La palabra hijo y la palabra padre no, no, no significa directamente como la siguiente generación. Entonces, digamos, su tatara 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 tatarabuelo tatara, es su padre también. Entonces, todo depende de los contextos. La palabra Olam dice eso: es como un futuro distante o más allá del horizonte o como dentro de mucho tiempo en el futuro. Entonces, eh, sí, eh, eso es importante entender también. Exacto.
0: Sí, esa era como la, lo que quería preguntarte. ¿verdad? Y igual con el tema de del, del tradicionalismo. Vos, ¿cuál, es, digamos, ¿cuál es uno de los, de los puntos en contra que vos, que vos te sustenta y que vos te decís, es que a veces cuesta un poquito creer eso porque ese punto o ese concepto en Uy. contra me hace creer como Uf, es que cuando yo leo lo demás me gusta pero cuando leo eso siento como que se invalidan ciertas cosillas así, o, o que cuesta un poquito si sí, algún punto que vos tengas por ahí, que digas, esta parte a mí me deja sí ya,
1: de hecho, el argumento más difícil con respecto a esto es el tratar de justificar que nosotros vivimos en un universo finito, un universo con fin. Nosotros sabemos que fue creado y sabemos que va a ser destruido, o si no destruido, por lo menos tiene dos finales, ya sea un Big Freeze, donde se congela y pierde toda su energía, o la gravedad va a jalar todo de nuevo otra vez a un punto, a, a un solo punto y se va a llamar el Big Crunch. Eh, esto, digamos, son las dos opciones científicas que hay. Pero uh -huh. uno de los argumentos más grandes del mundo con respecto a eso es cómo es que Dios es capaz de hacer pagar a un humano por toda la eternidad por un pecado finito. O, por ejemplo, digamos... ¿Cuánta cantidad de pecado tiene que hacer un humano para merecerse sufrir toda la eternidad? Uh -huh. Es una de las preguntas más grandes que hay. Eso ha sido razón de debate por muchísimo tiempo. Eh, hay gente que dice que el mismo Hitler no merece pagar por toda la eternidad. O sea, es que la eternidad es un... Millones de millones de billones de billones de billones de trillones de trillones de cuatrillones de cuatrillones de años. Exacto, imagínate de pensar,
0: años. perdón, imagínate pensar algo: ¿qué pecado y todo pecado posiblemente tenga como final? ¿Me entendés? Pues se puedes poner a pensar.
1: Correcto, en es que somos seres finitos. Entonces no hay nada en ese universo que podamos hacer que sea eterno, porque no hay nada en ese universo que sea en realidad eterno. Uh -huh. todo tiene final en este universo en nuestra burbuja de ese universo entonces no es justo, digamos, aquí entra digamos otro, otro argumento que es con, con respecto al argumento de los hijos, o sea, si, si todos somos hijos de Dios eh, uh -huh. y si usted, por ejemplo si usted es un padre, que fue lo que a mí me afectó mucho en este tiempo es yo en el momento que tuve a mi hijo, yo dije no hay nada en este universo que mi hijo pueda hacer para que yo no lo ame entonces ¿Qué, puede, ¿qué podría hacer mi hijo para que merezca que yo lo haga sufrir por toda la eternidad? Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿somos o no somos todos hijos de Dios? Entonces hay mucha gente que dice, sí, todos todos somos hijos de Dios, pero es que hay hijos especiales y hay hijos que no. Entonces ahí es donde entran muchas, muchas preguntas, muchos debates. Eh, hay gente que dice, es que es el humano el que negó a Dios. Dios nunca negó al humano. Pero aquí entra, digamos, un argumento muy fuerte, que es, digamos, el argumento del contrato. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, si usted tiene un contrato, o sea, si usted hace un contrato con una persona, pero esa persona le oculta cosas del contrato, legalmente usted no tiene que cumplir el contrato. Y lo que, digamos, muchas personas argumentan, es que Dios creó, un sistema en el que, por ejemplo, hizo que Adán nos condenaran a todos, nosotros sin saber. Ya nacimos siendo condenados por el acto de Adán y a mí no se me preguntó si yo quería ser parte. Y Jesús viene a salvar, oh, y esa es otra cosa que es un argumento importantísimo también. ¿Quién tiene más poder, Adán o Jesús? Porque Adán condena a todos los humanos. Pero Jesús solo salva a algunos, no los puede salvar a todos. Entonces, en ese caso, llegamos a, una, a un conóndrome, a, un, a una paradoxa increíble. O quiere Dios sanar a todos y no, pues perdón, salvar a todos y no puede. O no puede salvar a todos, aunque sí quiere. Entonces, tenemos sí. un problema de si Dios es 100% poderoso o si Dios es bueno. Porque si Dios no quiere salvar a todos, no puede ser un Dios bueno.
0: Sí. Entonces, no hay...
1: hay muchas cosas que son. Súper problemáticas en esta
0: idea, básicamente. Sí, yo creo que mucho, digamos, es como tal vez profundizar igualmente en la descripción del, del episodio, dejarles, les vamos a dejar, yo voy a poner algunos versículos también para que los de los que estuvimos hablando sí. y, y, y regalos adicionales, pero lo que sí quisiera es que la gente entienda que, que el, el tema de esto es que todas son, eh, son pinceladas. ¿Verdad? Aquí no es como Ajá. Que, que usted se diga, uff, aquí podríamos hablar solo de tradicionalismo una hora, dos horas y hablar, y todavía faltaría. Uf, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Faltaría y podríamos hablar de más historias de la Biblia, más conceptos de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, porque esas palabras tienen un significado contextual, no es tanto como hoy por hoy, ¿verdad? Que pelota es pelota, que cabeza es cabeza, por decir así sino que para ellos la, la palabra que podríamos interpretar como infierno, según el contexto, en el Antiguo Testamento significa una cosa y en el Nuevo hasta podría cambiar. Todo este tema de traducciones bíblicas, ¿verdad? Uh -huh. Todo este tema ha hecho que ciertas cosas de, de la etimología de las palabras, de dónde vienen y el uso que tiene y, y el estudio teológico, esa le, le ha hecho una tarea importante, porque al final toda la traducción está es hecha por humanos podría ser que un humano sí, correcto. adoptó una posición acerca de cómo entender tal cosa y otro, otro, y no pasa nada, porque también es donde creemos que la gracia de Dios, de Dios nos dio una gracia para poder transmitir el mensaje, y que la mayoría pueda quedar cerca, pero habrá muchas cosas que son son secretos, son misterios, y creo que van a quedar como misterios, y toda la vida vamos a estar luchando con eso. Entonces, ahí les vamos a dejar eh, yo voy a poner los versículos, yo sé que uno queda con más ganas, pero queremos que los episodios sean así, ¡pah! para que siga, uy, ¿verdad? ¿Qué con la espina? ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Qué más hay? Y igual yo les voy a poner algunas frases para que vos sepas, como frases en, el, en la descripción, para que la gente lea. Hay como frases ahí, bien tiraditas, para que la gente tenga conceptos y tenga versículos que, que lo justifiquen. Entonces, eh, me gustó esa parte que hiciste, como ese, esa historia verdad que contaste, Creo que estuvo fabuloso, ¿verdad? Todo ese tema y me gustó todo el tema de, de lo que eh, se creyó en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo todavía se, se está como en debate, ¿verdad? Y, y creo que esa parte de, de que si, te, si el pecado es finito, ¿por qué hay una condenación infinita? ¿Verdad? Si, si se, sí, si, eso es de los ¿verdad? puntos más importantes. De, y una sí. cosa
1: tal vez ya para terminar este sí, punto es algo extremadamente importante, que es que el Antiguo Testamento no habla del infierno. Uh -huh. eh, así explícitamente como lo conocemos en este momento, en ninguno de los libros del Antiguo Testamento habla del infierno. Hay ciertas cosas que uno podría tratar de relacionar, pero no aplica mucho, como por ejemplo Isaías a 66-24. Eh, el, el asunto es que parece que habla del infierno, pero en realidad si uno lee, todo el capítulo y toda la historia está hablando de un campo de batalla y sus enemigos muertos entonces está, está hablando de algo específico no del infierno y por otro lado digamos como en Daniel eh, que habla de que los que dormían en el polvo del desierto van a despertar y unos se van a ir a la vida eterna y otros a la condenación eterna tenemos el problema digamos de que ahí está hablando específicamente la palabra olam que fue la que ya explicamos de ahí en adelante okay. casi que no hay nada y eso es muy importante
0: okay. no, porque
1: tenemos gracias. digamos sí, tenemos ahí un, un problema de, de inconsistencia es hasta que llegamos al Nuevo Testamento que aparece eh, mucho lenguaje infernal sí no, no, me
0: gusta y, y ahí les voy a tirar ahí en la descripción ahí les voy a poner más de las notas que tenemos por ahí para que, para que lo sigan Creo que en algún momento vamos a volver a grabar, no te preocupes. Vamos a sumarle, a hacer un bonus ahí. O yo feliz. Le hacemos es un, un bonus, un bonus que se ha agregado a esto. Y hablamos un poquito más de cada uno otra vez, pero le hacemos una segunda parte a las teorías. ¿Verdad? Como, ok, vamos a especializarnos en los contras de todo. Me encanta. Entonces, ahí le, ahí le damos, pero que la gente se quede con que esto es un episodio y no es un libro. Entonces, y que tengan la, las ganas de. De seguir como leyendo y ahí en la descripción les podemos poner algunos autores y todo eso, pero eso, eso, lo, eso lo, lo agregamos ahí.